0: Pytanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulón a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulón a krajina Neftali na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanou. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojim otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Slova, ktoré pán Ježiš povedal Petrovi a Andrejovi. tak tieto slová zaznievajú aj pre nás do našich životov. Budeme sa o tom dnes rozprávať s môjim hosťom, ktorým je opäť otec Peter Mášik, farár z Farnosti Sedem Bolesnej Pany Márie v Bratislave Peter Žalke. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. opätovne, teším sa, že môžem byť v relácii EFETA opäť.
0: A vidíme tu na začiatku tohto úrievku, že Ježiš odchádza zo svojho domova a prichádza do kafarnauma. Začína svoje verejné účinkovanie, akoby preberá štafetu od Jana Krstiteľa, o ktorom sme hovorili v minulej relácii. Bolo dôležité, že opustil svoj domov a išiel bývať inám.
1: Tento veršík alebo táto drobná poznámka, taká nenápadná, že odišiel býva do kafarnauma. Je úzaj veľmi zaujímavá. Môžeme sa len dobnievať, um, aké boli skutočné motívy pána Ježiša, ale faktom zostáva, že keď mal asi tých 30 rokov, ako hovorí evanilista Lukáš, začal svoje verejné účinkovanie, dal sa pokrstiť Jánovi v Jordáne, potom nasledovali pokúšania napúštiť cirka tých 40 dní napúšti, a potom prišiel bývať do Kafarnauma, teda na severe, Kafarnaum bolo mestečko na brehu uh, Genezareckého jazera. Uh, odchádza teda z rodného mesta Nazaret, odchádza aj zo svojho domu, odchádza z domu Márie, z domu, kde vyrastal spolu s Jozefom. Uh, mohli by sme tak povedať, že veľmi tento jeho postoj, ako keby bol blízky, aktuálny. Aj dnes mladí ľudia niekedy skôr, niekedy neskôr, ale v dnešnej dobe, častokrát práve niekde okolo tej triciatky tiež, či už sa oženia, alebo sa vydajú, alebo sa ani neoženia, nevydajú, nezaložia rodinu, odchádzajú, chcú sa osamostatniť, chcú odísť z rodičovského domu, prípadne z rodnej obce a chcú nejakým spôsobom začať žiť svoj vlastný život o samostatnica. Možno trošku takto by sme mohli vnímať práve túto glosu je Matúšovho Evanielia Matúša, že Ježiš odišiel bývať do Kafarnauma. Teda prišiel do Kafarnauma, treba vnímať toto jeho rozhodnutie v súvise s tým, čo sme hovorili práve pred týždňom, že Ježiš stretol pri brehu Jordána na juhu v Judei. Hneď potom, ako Jan Krstiteľ na ňu ukázal hla, Boží baránok tých prvých učeníkov Ondreja a Jána a aj Petra, ktoré, Šimona, lepšie povedané, Ondrejovho brata, Šimona, ktorému hneď pri prvom stretnutí povedal, tvoje meno bude Peter. A teraz si zrazu nachádzame, že už sú doma, v svojom domácom prostredí, v svojom rodnom mestečku v Kafarnaume a Ježiš tam odchádza bývať nedoprázdna, určite sa nám má v nejakom miestom hotelíku, nejakú izbu, ale prichádza bývať k Petrovi. Býva v Petrovom dome, je hosťom u Petra, preto aj máme vlastne zaznamenané, že v Petrovom dome sa zromažďovali, alebo že v Petrovom dome uzdravil Petrovú testinu, Petrovú sfokru. Teda Ježiš býva v tomto, v, tomto, v tomto mestečku počas svojho verejného účinkovania. Z tohto mestečka potom vychádza na jednotlivé svoje misíne. Na, my sme mohli povedať vychádzky, alebo jednoducho opúšťa kafarnaum, aby navštevovala iné mesta, dediny, ale toto je taký jeho bod, kam sa vracia. Oťa Od odchádza aj na púť každoročnú do Jeruzaléma na sviatky, možno aj viackrát do roka. Ale ten kafarnaum sa javí počas tých troch rokov verejného účinkovania ako... Také, také miesto, kde sa vracia, také miesto, kde má v úvodzovkách nahlásený trvalý pobyt.
0: A myslíte si, môžeme sa domnievať, že Ježiš poznal uh, to, uh, tú vetu zo starého zákona, krajina Zabulon, krajina Neftali, Galilea, Pohanov, ľud v tmách videl veľké svetlo, že si možno zámerne vybral toto miesto, aby mi sa splnilo, čo bolo napísané?
1: Určite. V každom... V každom prípade aj Nazaret bol v Galiléji, ale práve tá oblasť, o ktorej hovorí prorok Izaiáš, k- krajina, oblasť Zabulon, Neftali, Galilea pohanov, teda tá časť Galilei, ktorá je východne, východne za, až na nahore severne nad Genezareckým jazerom. A, a, a práve prečo, prečo? ľud, ktorý býva v tmách, uvidel veľké svetlo? Práve aj tam tí ľudia videli, keď Izraelite boli v podstate odvážaní do, do zajatia, do Babylonu. A Izaiáš, keď píše toto svoje prorodstvo, ktoré Matúš cituje, v tomto našom dnešnom úryvku. tak vlastne je možné si aj predstaviť, že vidí tieto zástupy. Títo ľudia v tejto oblasti videli tieto zástupy Židov odchádzajúcich so zvesenými hlavami, so svojím biedným majetkom ako vojakmi sú odvlečení do, do zajatia, ktoré trvalo, vieme, dobre 70 rokov. Táto krajina, alebo táto oblasť Zábulu na Neftali, ako hovorí prorok Izajáš, uzrie veľké svetlo, a toto prorodstvo sa uskutočnilo, keď sa tam práve presťahoval a začal v tých končinách bývať Ježiš, ktorý nakoniec nie je len svetlom pre izraelský národ, ale práve aj ten výraz Galilea pohanov. Bolo to už miešané územie, tam už sa Židia začali miešať aj s so pohanským obyvateľstvom. Ježiš ukazuje aj to svoje poslanie, ktoré je univerzálne pre všetkých ľudí.
0: Keď putníci dnes prídu do Svetej Zeme a prídu do Kafarnauma, môžu tam nájsť to miesto, kde Ježiš býval?
1: Áno, samozrejme, ale asi tak círka pred takými 80 rokmi by toto miesto ešte nevedeli nájsť. Vo Svetej Zemi mnoho miest má svoju tradíciu neprerušenú. Dodnes sa traduje presne od prvých stáročí, od prvého storočia, kde je miesto tej ktorej udalosti. Kafarnaum sa stratil. Jednoducho stratila sa pamiatka na Kafarnaum, len sa vedelo, že to je niekde v týchto oblastiach. Františkánsky pátri, strážcovia Svetej zeme, kustódi, kúpili zaujímavú lokalitu, kde odhadli, že by asi mohli byť, videli tam nejaké ruiny a začali robiť vykopávky. A ozaj vykopali, našli, dnes to vieme potvrdiť aj vedecky, archeologicky vykopavky biblického kafarnauma. A tam našli aj miesto Petrovho domu, tam našli dokonca aj kafarnaumskú synagógu, zvyšky kafarnaumskej synagógy, kde Ježiš chodeval a kde v sobotu vlastne aj prišiel, aby čítal zvytok, ale to máme v inom Uriuku Evanielia. A tam našli aj tento dom, kde Ježiš býval s istotou, pretože tam našli svedectvá, pamiatku z prvých storočí. To znamená archeológia, ja to nemôžem samozrejme, ani to tak možno neviem, ale archeológia nám potvrdzuje tú pamiatku prítomnú v konkrétne jednom dome z prvého storočia, ktorý bol domov Petrovým a teda aj Ježišovým domom. Kafarnaum, preto františkánsky pátry radi nazývajú, že Ježišovo mesto, až potom Petrovo mesto. Je tam taká zvláštna konštrukcia, je tam taký moderný chrám, že nad tými archeologickými vykopávkami Petrovho domu je postavený na takej stračej nôžke, na štyroch nôžkach, taký kostol, ktorý má v strede veľké presklenie, ľudia sú takto zhromaždení okolo, tu je oltár a keď vojdete hore do toho kostolíka, môžete slaviť Svetu Omšu, ale v každom prípade cez to presklenie pozeráte z vrchu, na ten dom, kde býval Ježiš, kde býval Peter, kde napríklad sa udialo aj uzdravenie Petrovej svokry.
0: Čítali sme v Vaníliu vety. Keď raz kráčal Ježiš, popri Galilejskom mori videl dvoch bratov. Šimona, ktorý sa volá Peter a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. a povedal im poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Kedy sa odohrala táto scéna, keď sme hovorili o tom, že Ježiš prišiel do Kafarnauma a býval v Petrovom dome. Táto scéna sa odohrala predtým alebo potom?
1: Tak, ako tento rývok následuje, táto scéna sa odohrala potom. Ježiš prišiel bývať do Kafarnauma a potom sa ďalej hovorí to, čo sme teraz si opäť vypočuli. Teda Ježiš poznal Andreja, Ondreja, Petra, Šimona, Petra, Jakuba, Jána, už skôr, už predtým ich spoznal. Práve preto prišiel k ním do Kafarnauma. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že ich spoznal už po, po svojom krste v Jordáne že boli oni najprv Ján a Ondrej boli krstiteľovými učeníkmi a krstiteľ ich poslal a oni obidvaja potom zavolali aj svojich bratov. Ondrej zavolal svojho brata Šimona a a Ján zavolal pravdepodobne svojho brata Jakuba, aj keď to nemáme z istotou dokumentované v písme. A tuto máme zaznamenanú udalosť, keď pán... Ježiš prechádza po brehu Galilejského mora, teda už býva v Kafarnaume a v podstate vidí tých svojich. A je to chvíľa, keď ich povoláva. Keď ich volá, Poď za mnou. poďte za mnou, poďte za mnou, urobím z vás rybárov, ľudí. Keď im ponúka určitý projekt, určité nové poslanie, keď ich chce k sebe pripútať novým spôsobom. To znamená, tento úrivok nemôžeme čítať v tom zmysle, že Ježiš sa vidí prvýkrát s týmito Učeníkmi. oni ho prvýkrát vidia a hneď v úvodzovkách preskočí iskra a, a hneď sa rozhodnú všetko opustiť aj za týmto, ktoré o ani nevedia, kto to vlastne je. Takže toto by bolo trošku možno zle čítanie tohto um, Oni už vedeli, kto je Ježiš do určitej miery. Teda mali s ním už počiatočnú skúsenosť. Už sa s ním stretli, uh, už ho zažili, už býva dokonca v Kafarnaume ale teraz ho začínajú spoznávať hĺbšie. Ježiš ich povoláva, chce si ich novým spôsobom priťahnuť k sebe.
0: To znamená, že oni ho poznali, ale toto bol nejaký iný výnimočný moment e, pri stretnutí s Ježišom, po ktorom oni, ako čítame, hneď zanechali loď i svojho otca, hneď zanechali siete a išli za ním. Čiže oni ho poznali, ale toto bol nejaký výnimočný okamih.
1: Toto bol ozaj okamih ich povolania. Keď ich on povoláva, aby sa stali jeho učeníkmi, musíme povedať, lebo zápoštolou ich vyvolí ešte zase až neskôr. Hej? Takže toto je povolanie, aby ho nasledovali, aby sa stali jeho učeníkmi. Je to ozaj povolanie, ktoré zároveň je situované do ich každodenného života, do ich každodennej práce. Uh, tie domčeky, keď tí putníci prídu do Kafarnauma a uvidia tam aj niekoľko, možno aj desiatok domčekov vykopaných z prvého storočia a môžu si tak plasticky uvoriť predstavu, ako žili vtedy tí ľudia zažili veľmi skromne. To neboli nejaké veľké patricijské rímske vily, kde sa pohodlne žilo. To boli jednoduché domčeky, kde každá rodina mala viac menej malý priestor, kde v jednom v jednej miestnosti sa cez deň varilo, jedlo, na noc sa všetko upratalo a tam sa spalo. To znamená aj samotný ten rybár e, neprišiel domov a netrávil doma v svojom dome hodiny a neoddychoval tam. Väčšinou času trávil vonku, na brehu mora, pri svojej práci, pri oprave, možno vysedával. Tá, tam kde trávili väčšinu svojho času. Pri tej ich každodenej všednej práci um, tam Ježiš prichádza, aby im povedal poďte za mnou, urobím z vás rybárov, ľudí. A aj to je veľmi pekné, aj také by som povedal poučné, že ich možno nepovoláva, ja neviem, počas bohoslúžby v synagóge, alebo že ich nepovoláva, ja neviem, keď sú niekde mimo svojho prirodzeného prostredia, mimo svojho domáceho prostredia, ale že ich povoláva tam, doma, pri tej najvšetnejšej možno aktivite, každú práci.
0: Vy ste kniaz, to znamená, že aj vy ste počuli toto volanie, poď za mnou. Môžete nám povedať, ako to bolo vo vašom živote, vo vašom prípade?
1: No, tak samozrejme, že je to veľmi osobné a zároveň sa to nedá úplne presne vyrozprávať, ale, ale áno, bol som študent na elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a, a vlastne keď prišla revolúcia v 89. tak to pre mňa znamenalo aj určitú oživenie mojej viery bol som veriaci, ale tak, ako vysokoškolský študent na Mlinoch v Bratislave. Som žil svojim životom tiež, ale vieru som nestratil, ale tam začal som jednoducho viac poznávať pána, cez knihy, cez spoločenstvo, ktoré som zrazu spoznal, keď zrazu tie spoločenstva kresťanské a tak ďalej. Slovom, Postupne sa mi pán dával akoby spoznávať, niečo som s ním už zažil, začal som sa viac modliť, mal som, sam, mal som samozrejme aj, aj, aj priateľku vtedy v tých dobách. A do tohto prostredia, keď som bol tvrdák na výške, keď som si myslel, že som povolaný do manželstva, aby som si založil rodinu, že moje povolanie bude tam ide pri počítačoch, lebo som ich študoval, to bola začínajúca oblasť, ktorá sa vyvíjala, slubovala veľa, do budúcnosti skončil komunizmus, začala obdobie aj slobody, aj podnikania zrazu tam som za, započul tento Kristov hlas, ktorý postupne bol pripravovaný tými udalosťami predtým, ale jeden konkrétny večer a môžem povedať doslova, že, a v tom mojom najprirodzenejšom prostredí, v mojej izbičke v rodičovskom dome, tam počas premýšľania, čítania, uvažovania, jednoducho počas jednej intimnej chvíle v samote tej mojej izbičky 1. októbra roku 1990 pre mňa ozaj zaznel ten Kristov hlas, poď za mnou, chcem, aby si bol katolícky kňaz a zanechal som siete a išiel som za ním. Nezanechal som štúdium, aj keď som chcel, ale boli múdrejšie odo mňa, ktorí mi povedali dokončiť, čo si začal. A nakoniec som zanechal túto kariéru počítačového experta alebo, software, alebo programátora. Zanechal som možno aj túto cestu tým pádom automaticky manžela a otca v rodine, No a vydal som sa za týmto hlasom a som tu a dodnes za tým hlasom idem. A a, a, a som o tom tom presvedčený, že to nebola žiadna autosugestia ani ani nič podobné, ale že to bolo za jeho hlas, ktorý mne konkrétne vtedy povedal, čo je moje povolanie. A skutočne to povolanie kniaza je byť byť pastierom, mocom byť rybárom ľudí.
0: Keď Peter spomínali sme rybárov, ich povolanie, vaše povolanie a máme tu sieť. To znamená, že to je asi veľmi príznačné pre túto tému. Môžete nám vysvetliť ten symbol?
1: Tak toto chce byť akože sieť rybárska, Takže eh, chce nám to pripomenúť, rybárskú sieť. Eh, lebo hovorí sa v tom rívku Evanília, že oni hneď zanechali siete a išli za ním. Teda zanechali tie siete ako symbol ich dovtedajšieho povolania, ich dov, dov, čo dovtedy robili, čím sa živili, čím trávili čas. Ježiš ich chce povolať, dať im nové povolania, nový druh povolania. Inak budú tráviť čas, ale aj doslova materiálne zanechajú siete, ozaj zanechajú to remeslo rybárske, aj keď určite nie hneď a naraz alebo sa nakoniec ešte vieme, že vracajú aj po Kristovom zmrtvých staní naspäť do Galilei a znova sa vracajú k lovu k rybolovu, hej, až potom odchádzajú do celého sveta, doslova. takže tá sieť rybárska ako symbol toho, čo musia zanechať alebo čo zanechali, aby mohli ísť za pánom a teda ako som a ja hovoril tak trošku osobne o tom svojom povolaní, ja som zanechal tak obrazne povediac tie počítačové siete, aby som mohol ísť za pánom ale v živote každého jedného človeka je nejaká tá sieť, je nejaký, ne, nejaká tá aktivita, práca, činnosť, um, čomu sa venuje a, a niekedy, čo ho možno aj, tak by sme mohli vidieť, čo možno odvádza od toho, aby videl ten Boží projekt pre svoj život, to Božie povolanie pre svoj život a... Tam ho častokrát to Ježišovo povolanie m, m, za, zachytáva alebo tam, mu prichádza, to Ježišovo volanie je pod za mnou. A teraz zanechať siete, čo to znamená. Tu každý divák by si mohol vlastne porozmýšľať, čo to znamená v mojom živote, čo mi vlastne bráni, aby som ten Boží projekt viac poznal, aby som za pánom išiel rozhodnejšie. A tu by sme myslím, mohli si uvedomiť, že to povolanie nemá len kňaz alebo reholník. Že to povolanie a ten Boží projekt je to pre každého jedného.
0: To znamená, že keď hovoríme o slovách poď za mnou, Ježiš ich neadresuje iba tým, ktorých si vybral na to povolanie duchovné kniaza a reholníka, ale ich adresuje každému jednému.
1: Určite kňazovi toto to, to povolanie pod za mnou u robínťa rybárov ľudí je osobné to povolanie. Veľmi tam ozaj, že u ťa rybárov ľudí, toto povolanie je ozaj pre apoštolov, kniazov, ich nástupcov. To je pravda v, tej, v tom zmysle, že sú pastiermi, rybármi. Ale to Ježišovo povolanie, ten projekt pre každého je ozaj pre každého človeka. A zvlášť by som chcel počiarknúť v dnešnej dobe, že je to projekt väčšina ľudí je povolaných do máželstva. To znamená, že toto povolanie zaznieva najväčšej časti ľudí práve vstup do máželstva, založ si rodinu. Ale samozrejme, že toto rozpoznať, toto povolanie tiež nie je jednoduché. A tiež svojím spôsobom, keď mladý muž alebo, alebo dievča, žena spozná zrazu partnera a pozná aj také nejaké to vnútorné volanie. Pod za mnou, ale s ním. Pod, vlastne, poďte za mnou spolu, obidvaja. Tiež to znamená veľakrát zanechať siete. Zanechať siete, ktoré niekedy pútajú k tomu predchádzajúcemu spôsobu života. Na začiatku rozpadu mnohých manželstiev, kríz mnohých rodín. Je práve to, že mnohí tí mladí ľudia si nejako neuvedomia, že sa vlastne už nachádzajú v nejakom novom stave, respektíve v nejakej novej situácii. Niektorí ani nestúžia vstúpiť do manželstva, žijú spolu ako v jednej domácnosti, ako druhá družka, ako partneri, bez toho, aby hovoria, potrebovali papier, majú spolu aj deti. Ale jednoducho si neuvedomujú, že, že majú zodpovednosť a že ak chcú byť v vzájomných vzťah v láske v overnosti, že to znamená zanechať siete, zanechať možno čas tých predchádzajúcich záľub, minimálne e, tú istú kvantitu času, ktorú som doteraz trávil s kamarátmi a, m, alebo nejakou inou záľbou, že, e, že rodina, deti, manželský partner vyžaduje čas, každý každýkrát, že to nie je len jednorázový spôsob, keď sa zalúbim alebo keď sa spoznávame a potom to už funguje samo samé. Jednoducho toto povolanie k mážostvu dnes treba veľmi počiarkovať a tých sietí, ktoré treba zanechať, aby vznikolo pekné verné manželstvo a jedna silná rodina je tiež dosť veľa. A myslím, že to rozhodnutie je rovnako dôležité, silné, ktoré musí urobiť mladý muž, mladá žena, keď vstupujú do manželstva ako mladík, ktorý sa rozhodne vstúpiť alebo ktorý sa rozhodne stať kňazom, alebo muž a žena rozhodnú sa stať reholníkmi.
0: Ale môžeme povedať, že či kniaz, alebo reholník, alebo tí manželia, keď idú na túto cestu povolania s Kristom, tak on je ten, ktorý im bude silou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto slova, za povzbudenia, za myšlienky. Ďakujem, že ste prišli do našej relácie.
1: Ďakujem za pozvanie a ja teším sa možno zaujím a ešte niekedy. Dovidenia.
0: A ja sa teším s vami, milí televízni diváci. Dovidenia opäť na budúce.